0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Vous écoutez le podcast de sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de Suite so Planète, j'accueille aujourd'hui Marc Epstein, journaliste franco-britannique qui a été chef du service Monde de l'Express, auteur de plusieurs livres dont « Ils ont assassiné Massouche et Robert Laffont » avec Jean-Marie Ponto et « De Cachemire, le paradis oublié » avec Marie Dorény. Mais je le reçois aujourd'hui parce qu'il est aussi président de La Chance, une formidable association qui agit de façon très concrète pour la diversité dans les médias Bonjour Marc, Bonjour. bienvenue sur Suite so Planète. Bonjour. Alors, nous nous sommes rencontrés, en fait, lors des assises du journalisme de Tours. On a pris un café ensemble et tu m'as raconté ce qu'était la chance. Et ça m'a complètement enthousiasmée parce que je t'ai posé plein de questions, comme j'aime faire, juste autour du café à ce moment-là, et pas devant des micros comme aujourd'hui. Et au travers de toutes les réponses que tu m'as données, je sentais non seulement une vraie sincérité, et, mais aussi une profonde conviction et un très gros travail en amont d'analyse et de réflexion pour identifier les blocages dans cette situation, donc le manque de diversité dans les médias, et pour faire sauter les verrous. Un vrai gros travail de fond. Alors, pour les auditrices et auditeurs de so suite Planète, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui déjà ce qu'est la chance Oui, la chance
2: euh, c'est devenu au fil du temps le plus gros dispositif d'égalité des chances, dans un secteur très précis, hein, qui est une niche, qui est le journalisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la chance ben, Tous les ans, euh, nos bénévoles, qui sont euh, 350 environ, tous journalistes, euh, nos bénévoles accompagnent une petite centaine d'étudiants dans cette villes de France. Et ces étudiants, ils ont tous en commun d'être boursiers, et ils aspirent à devenir journalistes, ils souhaitent devenir journalistes. Euh, on les accompagne pendant huit mois, ça prend la forme d'une prépa entre 220-250 heures de cours, donc c'est relativement lourd hein, comme, comme accompagnement. Et pendant huit mois, on les prépare au concours des écoles de journalisme reconnues par la profession. Alors, il faut peut-être faire un petit point là. En France, il y a une centaine de cursus différents, des écoles privées, des, des cursus dans les universités, etc. Une centaine de cursus qui prétendent te préparer à l'exercice de cette profession de journaliste. Parmi cette centaine de cursus, il y en a 14, 14 écoles qui ont été reconnues par la profession, par les journalistes eux-mêmes, pour leur sérieux. Pour leur crédibilité. Et donc nous, ce qu'on fait à la chance, c'est qu'on accompagne encore une fois une petite centaine d'étudiants boursiers dans cette ville de France qui préparent les concours de ces fameuses écoles qui sont en réalité les, les plus réputées du pays. Ça marche plutôt très bien.
1: Mais où était le besoin au départ
2: Alors le besoin, c'est que les écoles de journalisme ont longtemps été accusées, à juste titre sans doute, de former ce qu'on a appelé à un certain moment les petits soldats du journalisme. Des journalistes jeunes, en début de carrière, mais qui étaient tous un petit peu formatés, alors dans la forme, mais aussi dans, j'ai presque envie de dire, leur vision du monde. Ce n'est pas méchant hein, de dire ça, mais ce, cette, cette sorte d'uniformité... Euh, que l'on reproche parfois aux, aux journalistes, notamment dans les grands médias nationaux, elle provient sans doute en partie de leurs origines, de leur parcours. De leur, euh, quand je dis origine parcours, je ne parle pas seulement de, de géographie, euh, je parle d'origine sociale. Il y a peu de journalistes dans les grandes rédactions nationales euh, qui ont pour parents des agriculteurs, ont, euh, pour, euh, qui ont, dont la maman, par exemple, est femme de ménage, dont le papa est chômeur, dont le papa est veilleur de nuit, dont la maman est caissière à l'hypermarché du coin. Or, ce sont ces profils-là, précisément, que nous, à la chance, nous accompagnons, parce que le journalisme a ceci de merveilleux que l'on peut exercer ce, cette profession avec, au fond, une formation qui est plutôt light. Si vous souhaitez devenir vétérinaire, si vous souhaitez devenir ingénieur en BTP, votre rêve, c'est de construire des ponts. Ben, ça va être long. Quoi. Il y a de très longues études pour, pour préparer à ces professions-là. Si vous souhaitez devenir journaliste, les études vont durer environ deux ans dans une école et, Dieu merci, il est même encore possible, là, dans la France de 2022, de devenir journaliste sans être passé par une école. Au fond, ce qu'on demande à un journaliste ou une journaliste en début de carrière, c'est d'être curieuse, d'être curieux, d'être ouvert et puis je dirais aussi d'être un peu taquin, au fond. Et être taquin, ne pas hésiter à reposer euh, la même question quand la personne en face de vous n'a pas répondu. Ben, ça, c'est quelque chose que font assez bien des jeunes qui, pour le dire vite, ont dû à galérer dans leur vie. Ils, ils n'ont pas très peur des ministres qui cherchent à, à échapper euh, à, à des questions. Ils vont, ils vont relancer. Donc ce sont ces profils-là qui sont Trop peu nombreux aujourd'hui dans les écoles de journalisme et dans les rédactions sont ces profils là que nous accompagnons encore une fois au fil de, de cette prépa qui est gratuite et bien sûr assortie d'aide financière.
1: Et alors, pour rebondir sur ce que tu disais, la chance, en sous-titre, pour la diversité dans les médias. Mais vous insistez aussi sur euh, l'idée que ce n'est pas là, mais les diversités. Donc, tu en as déjà parlé un petit peu. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on dit la diversité, aujourd'hui, on a déjà une idée de ce qu'on met dedans. C'est toujours un peu la même chose. Et vous, en fait, vous avez déjà ce premier travail de fond, que je trouve intéressant, de dire la diversité. C'est pas simplement une question de couleur, de religion. Ça va bien au-delà. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que vous mettez dans la diversité et Quels sont les différents profils de ces jeunes étudiants
2: Le mot diversité en français, euh, il est piégeux. <rire> il est euh... Il est chargé, en quelque sorte. C'est-à-dire que si je te dis, par exemple, moi, je travaille dans une entreprise, ben il y a beaucoup de gens issus de la diversité. Tu ne vas pas penser une seconde qu'il y a énormément de Canadiens, de Néo-Zélandais. De, de... Non, tu vas raisonner immédiatement euh, en termes de, de couleur de peau. Enfin, c'est probable. Parce que euh, nous, nous sommes, en France, les héritiers d'un idéal révolutionnaire euh, tous les citoyens euh, naissent et grandissent égaux dans notre république et nous sommes par conséquent euh, en tout cas en principe aveugles aux différences et en particulier aveugles si j'ose dire aux, aux, à cette diversité visible euh, nous avons une vraie difficulté en France à en parler tout simplement. Or à la chance, il nous semble que euh, s'il y a historiquement une, une difficulté pour les membres de diversité visible euh, à accéder en particulier aux, aux rédactions et aux rédactions audiovisuelles, aux grandes rédactions nationales, euh, à y regarder de plus près, c'est une difficulté qui concerne les membres d'autres diversités. Je parle de diversité sociale, je parle de diversité de parcours. Euh, je suis, pour ce qui me concerne, d'origine britannique. Et quand je regarde la BBC, quand je regarde les, les chaînes britanniques, qu'elles soient d'ailleurs euh, publiques ou privées, je suis terriblement frappé par la diversité, justement, des profils que j'ai sous les yeux. Et je ne parle que des, des journalistes, mais c'est vrai aussi des émissions d'une manière générale, au-delà de l'information. Alors, j'ai quoi sous les yeux ben, J'ai, par exemple, euh, l'un des correspondants de la BBC à Washington, qui est aveugle et qui est un excellent correspondant d'ailleurs. J'ai euh, le spécialiste des questions. À France
1: Inter, il y a Laetitia Bernard.
2: Oui, 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 bien sûr. Il y a quelques exceptions oui. qui confirment la règle. Ce, qu ce que je ne retrouve pas dans les médias français, ça commence lentement à changer. C'est la diversité, au fond, comme état d'esprit. Donc, j'ai euh, le spécialiste des questions de défense à la BBC. Euh, que l'on voit, comme tu l'imagines, assez souvent à l'écran, qui est en, en fauteuil, qui est en fauteuil roulant. Euh, J'ai le spécialiste des questions économiques qui s'appelle « Face à l'Islam ». J'ai le grand journal de Channel 4, euh, qu'on pourrait comparer peut-être au journal du soir sur Arte euh, en France. Euh, qui est présentée de temps à autre euh, par une femme d'origine pakistanaise, si ma mémoire est bonne, et dont la tête est voilée. Alors, moi, je n'ai pas d'avis à titre personnel sur la présence ou l'absence de femmes qui choisissent d'être voilées à la télévision. Simplement, ça existe. ça existe. Et je constate, quand je regarde le journal de Channel 4, mm -hmm qu'il euh, bah, y a une femme voilée, comme il m'arrive d'en croiser régulièrement, dans la rue, dans le métro, voilà. euh, et que ces femmes-là, en tout cas cette femme-là, est une excellente journaliste euh, qui ne lâche pas justement les ministres qui, qui cherchent à errer pendant les interviews, etc. etc. Donc j'ai d'emblée sous les yeux une diversité qui s'exprime aussi euh, par les accents régionaux. Euh, j'entends des accents écossais, j'entends des accents gallois. J'entends aussi en anglais, c'est peut-être plus, plus évident qu'en français, des accents d'origine sociale. J'entends euh, dans la bouche de journalistes de la BBC ce qu'en France, on appellerait le parler des cités, en gros. Alors, je ne veux pas dire par là euh, qu'il y a de l'argot ou du langage familier, mais simplement une façon de, 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 de s'exprimer, un phrasé, on va dire, oui. euh, que je n'entends pas dans les grands médias nationaux euh, en France. Je veux dire. Et, et c'est tout de même très dommage. Ce n'est pas qu'anecdotique, cette histoire. Oui, c'est ça.
1: Quelles sont les conséquences du, du fait de justement que cette diversité-là ne soit pas aussi présente dans nos médias quels sont les enjeux de ça Quelles sont les conséquences
2: Je vais dire une évidence, mais la conséquence pratique, bien sûr, pour tous ceux qui, qui auraient, par exemple, l'accent du Sud-Ouest, qui ont un accent provençal, qui, 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 qui vivent aujourd'hui dans des zones rurales, ou dans des cités, euh, dans, dans des zones périurbaines. Mmh. Et ça commence à faire quand même des millions et des millions de Français, tout ça. Ces Français, littéralement, ne se reconnaissent pas dans ce qui leur apporte les nouvelles du monde et de France. Nous, journalistes, notre mission dans la vie, notre fonction sociale, c'est de raconter à ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, qui nous regardent ce qui se passe, parfois euh, en Ukraine, loin d'ici, mais parfois aussi au bout, de, au bout de la rue, au bout de la rue où on vit. Oui. Et si aucun journaliste jamais n'a euh, l'accent provençal par exemple sauf pour euh, parler de la météo parce que les rédacteurs en chef ont estimé que pour parler de la météo c'était charmant d'avoir quelqu'un d'accent provençal mmh. euh, il y a un vrai souci ce n'est pas une, euh, ce n'est pas un défaut propre aux médias c'est quelque chose euh, qui encore une fois reflète une sorte de modèle français hérité de, de l'idéal révolutionnaire. Et c'est cela, je pense, qui explique que, par exemple, quand Jean Castex devient Premier ministre, on parle autant de son accent. Je pense qu'on parlerait moins de son accent, qu'on serait un peu plus gêné de faire des blagues autour de l'accent de Jean Castex, si un peu plus souvent, dans les médias nationaux, on reflétait cette diversité, ces diversités de la société française. Alors quel impact ça a ça quand, quand l'auditoire, quand ceux qui regardent la télévision par exemple, ou qui écoutent la radio, ne se reconnaissent pas dans les médias C'est terrible parce que dans une démocratie, en gros, tu as deux sources d'informations, de, en dehors de, de tes amis, ton entourage, tes proches. Bon, tu as les médias d'une part, mmh. Donc, euh, des journaux, des radios, des chaînes de télé, des sites web. Et puis, par ailleurs, tu as les réseaux sociaux. Eh bien, euh, à partir du moment où moi, je ne me reconnais pas, je ne me retrouve pas littéralement hein, dans les médias, ben je fais quoi Je me tourne évidemment vers euh, les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux... L'algorithme va me caresser dans le, dans le sens du poil. L'algorithme va chercher à me rapprocher de mes amis. Les bulles de filtre. Absolument. Les fameuses bulles de filtre. Et je serai euh, un peu à la manière des, des silos à grains. Je serai dans mon silo. Je serai dans mon, je serai dans mon couloir de nage. Pour utiliser une, une métaphore qui relève plus de la piscine. Et, euh, et je serai assez content hein, parce que je serai entouré de gens... Bon, je ne sais pas s'ils me ressemblent, mais en tout cas, ils ont une vision du monde qui me sera familière. Et d'ailleurs, l'algorithme va même se débrouiller pour de temps en temps me, me frotter à des avis, des convictions, une vision du monde différente de la mienne. Ça va alimenter le clash, ça va un peu relancer mon intérêt. Mais en réalité, celui qui m'informe, euh, c'est peut-être les amis, mais c'est surtout l'algorithme. Donc c'est très important. Dans une démocratie, c'est d'une importance vitale, évidemment, que les médias reflètent la diversité et qu'elle l'incarne aussi, qu'elle l'incarne.
1: Et alors, donc, euh, avant de parler justement du travail que vous faites avec l'éducation aux médias pour aider un petit peu à, à décrypter tout ça, pour revenir quand même sur les origines de, de la chance, ça a commencé comment ce, Est-ce que c'était un constat qui a été fait déjà par des journalistes qui ont décidé de monter ça Comment ça a démarré
2: La chance est née il y a 15 ans, en 2007. Euh, C'est un petit groupe d'amis. Le hasard veut qu'ils étaient tous sortis de, de la même école de, de journalisme qui s'appelle le CFJ à Paris, qui était à l'époque rue du Louvre. Et euh, ils avaient été frappés déjà pendant leurs deux années d'école par ce, ce dont on parlait tout à l'heure, ce, ce recrutement assez homogène au fond, euh, dans leur école. Et puis là-dessus, ils sortent de l'école, ils se mettent à travailler dans, dans des rédactions pour des médias, et ils s'aperçoivent qu'en qu réalité, ce recrutement homogène... Il se poursuit bien au-delà de, de l'école, dans les médias d'une manière générale. Et, euh, et du coup, bah, ils sont retournés voir leur école d'origine en demandant s'ils ne pouvaient pas tout simplement emprunter le, le badge de l'école, le badge d'accès de l'école, pour accueillir tous les samedis après-midi des étudiants boursiers euh, et les aider à préparer les concours des fameuses écoles de journalisme les plus réputées du pays. Et c'est comme ça que ça a démarré, c'est-à-dire avec une première... Et parce que
1: eux ces étudiants-là n'avaient pas accès au, 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 à cette école de journalisme
2: En fait, les étudiants boursiers, le, le principe du concours, c'est un principe républicain. On a, on a le sentiment qu'un un concours, au Il est fond, ouvert à tous. Il est ouvert à tous. Donc que tout le monde a les mêmes chances. Tout le monde a les mêmes chances et euh, que le meilleur gagne. Et c'est vrai que la ligne d'arrivée est la même pour tout le monde. C'est la ligne de départ qui n'est pas la même pour tout le monde. Quand tu es né à Paris intramuros, euh, que par exemple ton père et ta mère sont, sont restés ensemble, qu'il y a peut-être une bibliothèque, il y a quelques livres dans, dans, la, dans la maison, euh, que tes parents ne gagnent pas trop chichement leur vie euh, et que par conséquent tu as pu aller euh, au cinéma tu as pu aller peut-être de temps en temps au théâtre Mais il est évident que tu ne pars pas de la même ligne de départ euh, que la, la fille euh, du dernier boulanger euh, dans un village en Ardèche tu ne pars pas de la même ligne de départ que euh, euh, L'étudiant qui euh, habite les quartiers nord à Marseille. Et donc, euh, euh, ce que fait la chance depuis une quinzaine d'années, c'est d'accompagner ces étudiants-là qui ont plein d'idées, qui, euh, qui sont curieux, qui sont encore une fois taquins et qui sont des graines, de bien souvent, hein, de futurs très bons journalistes, et ça, l'histoire le, le démontre. Donc, de les accompagner pendant huit mois pour préparer ces concours. Et encore une fois, le pari est gagnant, puisque euh, année après année, statistiquement, deux étudiants sur trois de la chance intègrent l'une de ces écoles. Et au-delà de ceux qui, qui intègrent ces écoles, si on regarde l'ensemble de nos anciens, 3 sur 4, 75%, sont devenus journalistes. Parce que certains deviennent journalistes directement sans passer par, par la case école. Aujourd'hui, la correspondante à Bagdad en Irak de la chaîne Arte de Libération d'Ouest-France, et d'un autre média dont nom échappe, cette étudiante est passée par la chance, a loupé une école de journalisme à deux points près, est euh, partie l'été suivant voir une amie euh, en, en Irak. Elle, elle est arabophone, cette jeune femme. Et, euh, et elle est devenue journaliste sur le tas, si j'ose dire. Euh, une journaliste pour qui tout va, tout va très bien, qui, qui marche très bien. Donc encore une fois, on parle de, de profils qui sont vraiment intéressants et qui, dans les médias, enrichissent la conversation. Il ne faut pas voir la chance comme une sorte d'œuvre caritative, comme ça, qui, euh, qui euh, donne un coup de main à des gens qui ont... Oui, oui, bien sûr que c'est ça. Mais l'un de nos combats, c'est aussi pour la qualité de, de l'information elle-même. Chaque matin, à la conférence de rédaction, euh, quand les journalistes se réunissent et qu'ils discutent des sujets qu'on va traiter ce jour-là, du traitement, de l'angle, ce qu'on appelle dans notre jargon l'angle, c'est-à-dire comment, comment allons-nous raconter cette histoire Qui allons-nous interroger Quelle forme ça va prendre Est-ce que c'est une interview Est-ce que c'est un reportage Est-ce que c'est une analyse si le matin, au moment de la conférence de rédaction, si autour de la table, tu as aussi des enfants d'agriculteurs, euh, des, 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 euh, des jeunes journalistes qui sont issus de, de milieux euh, très divers, y compris éventuellement de familles monoparentales, euh, voilà, euh, ben ça enrichit la conversation. Ces, ces jeunes confrères, ces jeunes consœurs, ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas, euh, pas les mêmes sources, ils n'ont pas les mêmes euh, façons d'aborder des sujets. Et ça enrichit la conversation, ça enrichit la couverture de l'information et ça fait du bien aux médias. Ce sont les médias eux-mêmes qui nous le disent.
1: Et donc, les citoyens que nous sommes et qui consommons les, les médias, parce que c'est aussi une forme de bulle de filtre, en fait. Du coup, j'en conclue. À partir du moment où seule une certaine catégorie passe le, les barrages des écoles de journalisme et ensuite, évidemment, se retrouve dans les rédactions et ces rédactions offrent une vision du monde un petit peu, peut-être, étriquée. À partir de là, les personnes qui consomment cette information, au bout d'un certain temps... Euh, Peuvent se retrouver avec une vision du monde étriquée si on ne s'ils ne vont pas chercher ailleurs des sources plus qui vont représenter cette diversité c'est aussi préjudiciable pour pour l'ensemble de la population d'un pays
2: oui bien sûr le, le dans ces histoires euh, comme souvent le diable est dans les détails euh, quand tu regardes euh, le journal de 20 heures euh, d'une grande chaîne publique, bon, on va la nommer « France 2 euh, ». Il, il y a un outil télévisuel euh, qui n'est pas terrible. Hein. On apprend dans les écoles de journalisme que quand on peut, il vaut mieux éviter. Ça s'appelle un micro-trottoir. Alors c'est quoi un micro-trottoir Ça consiste à descendre avec son micro et sa caméra dans la rue, sur le trottoir justement, et à arrêter des passants en leur demandant ce qu'ils pensent, par exemple, de l'augmentation du prix de l'essence, euh, de l'augmentation des tarifs du gaz, etc. etc. Bon, ben, c'est rien. Hein Mais simplement, quand tous ces micro-trottoirs sur France Télévision, en tout cas l'écrasante majorité d'entre eux, un micro-trottoir, souvent ça se décide à la dernière minute parce qu'il manque quelques minutes... Euh, à ce qu'on appelle le conducteur du journal c'est-à-dire le, le, le menu en quelque oui, sorte la, la, la chronologie oui, du, du journal et donc euh, ah bah tiens Anne tu es là, ça tombe bien descends nous faire un, deux minutes de micro-trottoir sur ceci ou sur cela qu'est-ce qu'elle fait Anne il, il reste une heure et demie, deux heures avant la diffusion bah, bien sûr elle descend et elle se retrouve à Paris 15 e Peut-être qu'elle va traverser la Seine, elle va peut-être traverser le, le pont, elle se retrouvera à Paris 16e, peut-être qu'elle ira un petit peu plus loin, elle sera à Boulogne, elle sera à Levallois-Perret, en tout cas elle sera dans l'ouest parisien. Et mine de rien, même ça, c'est une vision du monde. Même ça. Donc au niveau le plus anecdotique, c'est une vision du monde. Moi j'ai été très frappé euh, par. Euh, un, une série malheureuse de, de journaux télévisés de, de France 2 euh, qui, qui a consisté à, à interroger un 31 décembre des Français sur leur préparation du, du repas de la Saint-Sylvestre, du, du réveillon et c'est pareil il restait peu de temps pour, euh, pour le faire, on était le 31 décembre au matin où vont les journalistes de France Télévisions Et je ne leur jette pas la pierre. Ce sont leurs chefs qui n'ont pas anticipé ce, ce sujet. Euh, bah, où vont-ils Ils vont au marché de Passy. et Je le sais parce que c'était écrit dessus. Ça, on le voyait à l'image. Dans, dans le 16e où arrondissement, où la population
1: est généralement plutôt privilégiée.
2: Et, et la preuve, c'est qu'on fait connaissance avec une vieille dame absolument adorable, souriante, euh, avec un chapeau à voilette, qui expliquait euh, à quel point elle était ravie parce qu'elle avait acheté une petite dizaine de boîtes de caviar et que ça se passait très bien. Une autre euh, avait acheté des, des homards, etc. C'est d'une violence, mais insensée. Insensée. Ouais. Le lendemain soir, un sujet... Comme souvent, à cette période de l'année, on est le 1er janvier au soir, on cherche à divertir un peu le, le téléspectateur, à alléger l'atmosphère. Donc, qu'a qu imaginé France Télévisions ce soir-là D'aller interroger des Français qui, euh, fuyant le confinement qu'il y avait encore à l'époque, en tout cas le, le, la fin du confinement, étaient partis passer leurs vacances de Noël au Qatar. Et... Vous avez ces Français, ces Françaises qui sont là. Vous avez un commentaire en voix off du journaliste qui explique, je cite, que toute la France est au Qatar. Ça aussi, c'est tout de même d'une violence insensée. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain soir France 2, voulant toujours expliquer que les Parisiens, comme tous les Français, n'en peuvent plus du confinement, mais que la règle des fameux 100 km ayant sauté euh, certains sont partis à la campagne et France 2 pose ses caméras où ça À Deauville euh, et à Trouville, euh, ainsi que dans un, un club d'équitation d'un village tout proche. Encore une fois, c'est une vision du monde, c'est une vision du monde de la France qui est celle euh, que l'on voit aussi à l'œuvre quand euh, certaines chaînes répètent des, des, des reportages à n'en plus finir sur les sports d'hiver, par exemple. C'est une vision du monde qui concerne certains Français, mais je n'ai rien contre ces reportages de temps à
1: autre. Oui, mais si, si tous les autres euh, quatre figures sont, ont, ont aussi leur place. Bien sûr. Parce que là, c'est sûr qu'on comprend qu'après, il y a un sentiment de... de... Où, 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 où beaucoup de gens euh, pensent que nos responsables politiques et nos journalistes, parce ils mettent après, ils vont mettre tout ça dans le même bain, dans le même sac. Et, on en, et après, on entend beaucoup ce mot de ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés du terrain, déconnectés de la France rurale, déconnectés de la France qui n'a pas les moyens de manger du homard. Et c'est vrai qu'à force de ne pas se sentir représenté, de ne pas pouvoir s'identifier non plus, ça crée beaucoup de frustration, en plus des souffrances qui sont déjà là au quotidien. C'est ça.
2: Hum. Et je trouve qu'on l'a beaucoup vu euh, au moment du, du mouvement des, des gilets jaunes. On pense ce qu'on veut des gilets jaunes surtout, surtout vers la fin. Mais au début de ce mouvement, que se passe-t-il si les gilets jaunes revêtent ce vêtement si particulier qui est un gilet jaune, c'est précisément parce qu'il s'estime invisible. Donc, il réclame davantage de visibilité. Et que disaient les gilets jaunes quand on allait les voir sur les ronds-points Ils disaient, et c'est un sérieux problème, que les seuls qui parlaient bien dans leur esprit de, du mouvement, c'était la chaîne RT, « Russia Today ». Parce qu'évidemment que euh, vous avez des gens qui sont des ennemis de la démocratie et je pense que le régime russe est un ennemi de la démocratie qui profitent de failles de ce genre dans les médias français et qui euh, appuient là où ça fait mal. Moi, j'appelle de mes vœux encore une fois, des médias plus inclusifs avec des rédactions plus diversifiées et qui auront euh, les yeux plus ouverts sur, encore une fois, toutes ces diversités qui composent la société française.
1: Oui. Alors concrètement, comment ça s'organise à la chance Donc on a ces jeunes... Ou moins jeune peut-être, non Il y a des limites d'âge des... Là aussi, la diversité peut inclure les différences d'âge où...
2: Oui, on a cette année un, oui. un, un étudiant. Alors, Il serait, il serait ennuyé s'il si, si savait que je parlais de lui comme étant un vieux, parce que je crois qu'il a 27 ans. Non, les écoles de journalisme, euh, en tout cas une majorité d'entre elles, ont une limite d'âge, mais dans les faits, euh, cette limite d'âge, souvent, saute en fait. Il suffit d'en de, faire la demande et, euh, et souvent cette majorité, va, cette, cette limite d'âge saute. Donc euh, nous, en tout cas, on n'a pas, pas de limite d'âge. Après, c'est vrai que la plupart des, des étudiants qui préparent euh, les concours des écoles de journalisme euh, ont grosso modo entre 22 et 25 ans.
1: Oui, donc on a euh, une population, disons, plutôt jeune, qui a envie, qui, a, qui se sent euh, habité par euh, cette, euh, ce souhait de faire du journalisme, qui se dit, si j'ai bien compris, euh, j'ai peut-être pas les codes pour aller euh, jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que ma ligne de départ n'est peut-être pas la même que la plupart de ceux qui vont postuler, euh, passer les concours des écoles de journalisme. Je ne suis pas vraiment en capacité d'identifier peut-être ce qui me manque ou en tout cas de, de combler euh, les lacunes que je peux avoir ou, ou, ou d'autres choses que ce n'est pas qu'en termes de lacunes, hein, si j'ai bien compris. C'est tout un tas de, de codes aussi. Euh, donc à ce moment-là, comment vous entrez en jeu euh, le, le ou la jeune qui est dans cette disposition d'esprit, qui a envie de faire ce métier, qui va s'adresser à vous À partir de là, qu'est-ce qui se passe Comment vous l'encadrez Comment vous travaillez avec Qu'est-ce que vous lui dites Alors,
2: même, même avant d'en arriver là, euh, ces jeunes ont eu à surmonter ce qu'on appelle euh, un peu pompeusement en, en français, leurs déterminismes sociaux. C'est-à-dire que euh, leurs origines, leurs origines sociales en particulier, euh, ne les ont pas forcément préparées ou je dirais même autorisé à rêver du métier de journaliste ils se sont interdits ce rêve et là je peux, je peux même te parler de moi, moi je suis Plutôt un enfant de bourgeois, hein. même assez nettement. Je, je suis allé au lycée Montaigne, en face des jardins du de Luxembourg, dans le quartier latin, à Paris. Mon père était architecte. Enfin, oui. je, voilà, je, je, tout va bien pour moi. D'accord. Eh bien, moi, quand j'étais adolescent, je m'interdisais de rêver au métier de journaliste, parce que je ne connaissais pas de journaliste, mes parents ne connaissaient pas de journaliste, et je pensais que pour devenir journaliste, si on n'était pas. Euh, pistonner, si on n'était pas dans une sorte de réseau, bah, c'était même pas la peine d'y penser. Et donc je m'interdisais ce rêve. Alors si moi, au lycée Montaigne, je m'interdisais ce rêve, tu peux imaginer ce qui se passe dans la tête du euh, jeune homme ou de la jeune fille qui, euh, qui est, je sais pas, dans les quartiers nord de Marseille euh, ou, ou qui habite euh, en Lozère ou dans une zone rurale. Donc, Ayant euh, entendu parler de la chance, ils finissent par euh, se dire que c'est possible et ils frappent à la porte, ouais. ils frappent à la porte de la chance. Euh, on peut frapper à la, à la porte de la chance, c'est-à-dire remplir sa demande euh, d'inscription. Euh, tous les ans, entre le mois d'avril et le mois de septembre, il y a un dossier à remplir en ligne. Tous les ans, on a entre oh, environ 250 euh, demandes et, euh, et là-dessus il y a un entretien oral on y tient beaucoup parce que ces jeunes bien souvent euh, comme tu dis n'ont pas les codes pour le dire autrement ils ne savent pas forcément se présenter ils ne savent pas forcément mettre en avant des aspects de leur, euh, de leur parcours qui en réalité sont tout à leur avantage qui montrent qu'ils euh, s'accrochent oui. Qu'ils sont tenaces. Qu'ils qu sont...
1: peuvent avoir des qualités qui ne sont pas forcément celles justement identifiées dans, dans la série, dans les bulles de filtre, ça. qui ne sont pas reconnues, qui ne sont oui, pas identifiées et qui
2: peuvent être des vraies forces. C'est ça. Et ça, en réalité, on ne s'en rend compte que dans, dans un entretien oral. Donc, de nous personne les... à personne. Ouais. Ouais. Et du coup, nous les, nous les rencontrons tous, c'est-à-dire qu'il y a des jurys, de, de trois journalistes qui reçoivent euh, le temps qu'il faut. En général, c'est autour de 20 minutes. Mmh. Euh, chacun des, des candidats à la chance. Et puis là-dessus, euh, environ 80, un peu plus euh, étudiants sont, sont admis à la chance. Et, et là, ben, pendant 8 mois, ils vont bénéficier de, de séances hebdomadaires tous les, tous les samedis après-midi où il sera beaucoup question de... De techniques journalistiques, d'écriture journalistique, journalistique de, du travail d'enquête journalistique.
1: Donc tous à Paris ou
2: répartis sur euh, plusieurs villes. Dans sept villes de France, oui, ça. Euh, à Paris, Rennes, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Grenoble et Bordeaux. Euh, donc ces séances ont lieu, euh, comme on le dit. Euh, très joliment en présentiel on se voit euh, et, euh, et ça c'est tous les samedis après-midi. Par ailleurs il y a des cours d'anglais euh, obligatoires parce que notre public a besoin d'un petit renfort euh, précis de, de ce côté-là dans la semaine. Il y a aussi des conférences toutes les semaines qui ont lieu dans la rédaction de, de l'ops l'hebdomadaire où des journalistes viennent et, euh, et expliquent dans un premier temps euh, le domaine qu'ils suivent, je m'appelle Ursula Gauthier, je suis euh, la Chine euh, à l'Obs, euh, euh, la Chine a pour présidence, Xi Jinping, etc. Voilà, ils parlent, de, ils parlent de, de leur domaine de prédilection pendant une heure environ. Oui. Et puis par la suite, pareil, pendant une heure, ils expliquent comment ils s'y prennent. Comment je m'y prends, moi, Ursula Gauthier pour suivre la Chine depuis Paris, comment je m'y prends quand je suis en reportage sur place, etc. etc. Donc il y, a, euh, il y a des conférences de ce genre, il y a des, euh, il y a des visites de rédaction aussi qui, qui sont organisées. C'est un mélange d'accompagnement euh, théorique, j'ai envie de dire, académique, et de, de choses très concrètes, très pratiques.
1: Donc ça, c'est la, la partie euh, formation, enfin préparation pour les écoles en fait. Hein. C'est ça. C'est sur combien de temps tu as dit Huit mois. Huit mois. Et après, donc, ils, euh, ils sont plus ou moins prêts, enfin, ils sont prêts, on va dire, à, à aller passer les concours.
2: C'est ça, ils passent les concours et deux sur trois les, les réussissent. Donc ça, c'est un peu l'ADN. C'est comme ça que l'association est née.
1: Et après, vous continuez à les suivre ou ils ah, sont lâchés absolument. dans la nature
2: Non, non. On dit parfois en rigolant, la chance un jour, la chance toujours. <rire> On ne les lâche pas. En tout cas, s'ils veulent bien ils de nous. S'ils le souhaitent, oui. Oui, parce que la chance, c'est aussi, euh, pour, pour tous ces, ces jeunes journalistes, euh, c'est leur premier réseau. Et ils arrivent dans les écoles de journalisme avec un nombre de 0,6 de, de journalistes proprement hallucinant. Ils, ils sont les mieux connectés, les mieux réseautés de, de leurs promos dans les, dans les écoles.
1: Et parce que durant la préparation, ils sont tous accompagnés par des journalistes professionnels euh, ça. Bénévole, je crois, non Oui, parce que chaque... l'association, ça bute non lucratif, il hein, faut ah, préciser oui, bien quand sûr, même tout aussi. Tout ça est porté par, oui, oui. par
2: des journalistes bénévoles. Et chaque étudiant de la chance euh, a, a deux interlocuteurs réguliers pendant, pendant toute l'année, qui sont d'une part un journaliste, un vieux schnock de mon genre, qui va répondre aux questions sur la construction d'un papier, euh, des, des questions de fond oui. sur, sur la profession. Et puis l'autre interlocuteur régulier ou interlocutrice, c'est un ancien une ancienne bénéficiaire de la chance qui va répondre davantage aux questions qui portent sur le concours lui-même. D'accord. Qui va parfois euh, aider à, à remonter le moral de, de l'étudiant de la chance qui, souvent vers le mois de janvier, février. Euh, euh, tendance à penser qu'il n'y arrivera jamais, que c'est trop, qu'il n'avait jamais pensé que ce serait aussi lourd, etc. etc. Donc, donc ça, ce sont des interlocuteurs réguliers, mais il voit aussi l'étudiant de la chance défiler tous les samedis après-midi des journalistes différents euh, qui se succèdent pour animer ces séances du samedi et qui peuvent travailler à Mediapart, à Libération, à France Télévisions ou qui peuvent être pigistes aussi. Euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle ils, ils arrivent encore une fois dans, dans les écoles puis dans la profession avec un réseau très très important et qui va les aider plus tard dans leur insertion professionnelle.
1: Mmh. Oui, parce qu'il y a la préparation au concours. Ensuite, vous les suivez, accompagnés en parallèle de, de leurs études dans une école de journalisme, voilà. parce qu'ils
2: sont pris. Ou en début de carrière. Et
1: après l'école de journalisme, vous êtes encore là pour les, les, les aider à entrer dans des rédactions.
2: Oui, les anciens étudiants et les anciennes étudiantes de, de la chance bénéficient euh, de, de télé-ateliers, par exemple. Euh, comment mieux... Pitché, comme on dit, comment mieux euh, vendre en quelque sorte euh, des idées de sujet à une société de production audiovisuelle. Euh, mon CV est-il vraiment à jour et est-il aussi bien écrit et présenté qu'il pourrait l'être euh, Et puis il y a des sujets que les écoles de journalisme n'aiment pas aborder et, et que nous traitons bien volontiers. Comme par exemple, euh, comment s'orienter sur le site parfois kafkaïen de Pôle emploi euh, La réalité d'un journaliste en début de carrière, c'est qu'il court bien souvent après les piges, après des, des contrats. Il est freelance. Il n'a pas encore de, de CDD, oui, ni bien sûr de, de CDI. Donc, il va travailler, par exemple, une journée pour BFM Télévision. Il va, il va écrire un papier de manière ponctuelle pour tel ou tel média. Entre les deux, un peu à la manière des, des, des intermittents du spectacle, euh, entre les deux, il va pointer à Pôle emploi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là aussi, nous accompagnons ces jeunes confrères et consoeurs euh, pour euh, mieux s'orienter euh, sur, euh, sur Pôle emploi. Voilà. Alors Pôle emploi, évidemment, c'est important, mais l'idéal, c'est tout de même de décrocher un job. Et moi, comme président de la chance, je suis euh, très perplexe parce que j'ai en quelque sorte à ma gauche des jeunes journalistes anciens de la chance qui sont fauchés et qui m'expliquent que les débuts de carrière, c'est quand même très difficile particulier quand euh, tes parents ne peuvent pas t'aider à euh, payer le loyer, etc. Et puis, j'ai à ma droite un nombre croissant de patrons de médias. Et je pense à des grands groupes. Hein. Je pense au groupe TF1, je pense au groupe Le Monde, je pense à l'agence France Presse. Des grands groupes de médias. Je pense aussi au groupe Bayard, qui édite notamment La Croix. Des patrons donc qui me disent ça va pas du tout ces écoles de journalisme euh, ne nous envoient que des, des jeunes journalistes formatés. Vous à la chance vous vous pouvez nous aider. Aidez-nous à diversifier notre recrutement. Donc ce qu'on fait de plus en plus c'est qu'on aide ces deux populations euh, à, à se rencontrer. Au fond. On, on s'appuie un peu sur l'expérience des, des anciens étudiants d'HEC, tu sais, les, les, les grandes écoles commerciales. Qui, qui alors, les, les associations des anciens d'HEC aident les anciens étudiants à trouver du boulot. Joue à fond cet effet réseau. Et ben, nous aussi. Après tout, euh, s'il y a des employeurs qui sont à la recherche de profils un peu différents, des profils qu'on appelle souvent des profils atypiques. Je n'aime pas cette expression parce que je pense que les profils des étudiants de la chance sont en réalité beaucoup plus typiques de la société française que, que, que d'autres. Mais nous facilitons encore une fois cette, cette mise en relation et donc là aussi, on, on aide à, à l'insertion professionnelle.
1: D'accord. Donc ça, c'est la partie vraiment de, par rapport aux écoles de journalisme, aux étudiants, mais il y a aussi l'éducation aux médias. Donc ça, c'est un, un autre champ d'intervention de la chance Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est déjà Et ça concrètement, comment vous travaillez là-dessus
2: Alors Sur l'éducation sur aux médias, euh, au fond, l'éducation aux médias, c'est quoi Ce sont des, des interventions, euh, idéalement portées par des journalistes, en tout cas quand, quand nous les faisons, c'est comme ça. Des interventions dans des salles de classe, dans des collèges, dans des lycées, euh, pour les plus jeunes aussi, dans des écoles. Un journaliste arrive et pendant une heure, deux heures, une demi-journée, parfois davantage, il va expliquer euh, d'abord qui il est, d'où il vient euh, et euh, en quoi consiste son travail de journaliste. Moi, je suis journaliste, donc euh, je prépare, euh, voilà, si j'ai un sujet, euh, comment vais-je m'y prendre euh, On demande aux jeunes, comment vous vous y prendriez-vous À qui est-ce qu'on téléphone À qui est-ce qu'on est qu va adresser nos questions etc., etc. Tu expliques ton travail. Tu expliques ton travail et tu expliques d'une manière générale ce que sont les médias. Tu fais bien la distinction entre les médias d'une part, qui sont peuplés d'êtres humains qu'on appelle des journalistes, et les réseaux sociaux qui sont tout de même essentiellement peuplés d'algorithmes qui organisent les rencontres et la circulation de l'information. Donc cette éducation aux médias, euh, c'est quelque chose qui se développe énormément en France, en particulier depuis les, les attentats contre Charlie Hebdo. Et notre particularité à nous, à la chance, c'est que ce sont nos anciens étudiants, nos anciennes étudiantes, qui, encore une fois, en début de carrière, courent un peu après les sous, c'est normal, n'ont pas toujours autant de contrats qu'ils le souhaiteraient, c'est nous qui les payons, nous les pigeons, pour utiliser un, un, le, le jargon journalistique, pour qu'ils interviennent dans ces établissements qui sont euh, en grande majorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville euh, ou dans des zones rurales isolées. Et parce qu'ils sont jeunes, ils ont moins de 30 ans, parce que ce sont des journalistes en début de carrière, parce que euh, le plus souvent possible, ils interviennent dans des établissements par lesquels ils sont eux-mêmes passés, quand ils étaient encore plus jeunes, euh, ça facilite le travail d'identification, ça dynamite tous les toute la défiance que l'on sent monter dans la société contre les journalistes et contre, contre les médias. Et notre espoir, évidemment, c'est de susciter des vocations parmi ces, ces jeunes que, que l'on va voir.
1: Oui. Et vous expliquez aussi, j'ai lu, le, toute la, la, à apprendre à reconnaître, à distinguer une information d'une opinion, notamment sur les réseaux sociaux, où en fait tout est mélangé, les... les... Des contenus qui peuvent être produits par des journalistes qui ont fait un vrai travail journalistique en amont de vérifier ses sources de tout ça et des opinions euh, qui peuvent être quelqu'un qui s'enregistre en train de parler en, et qui balance une vidéo sur le net ou qui balance des articles avec l'allure d'un média professionnel, ou de, ça beaucoup maintenant alors que le travail en amont n'est pas fait avec la rigueur journalistique. Alors justement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça apporte un certain plus par rapport à cette rigueur qui peut être ressentie comme uniformisée et dont vont se détourner beaucoup de personnes. Mais la difficulté, c'est que beaucoup de ces personnes ne voient pas la différence entre une opinion et une information et avec quel sérieux a été produit ce contenu c'est
2: ça. On, dans, dans nos interventions d'éducation aux médias et à l'information, on, on va en effet mettre en avant, enfin mettre en garde et on va fournir des outils pour ça hein, aux, aux jeunes auxquels on s'adresse, des outils pour débusquer euh, ce qui relève en effet d'une simple opinion ou d'une rumeur. C'est d'autant plus important, on le voit bien depuis le, le début de la guerre en Ukraine, euh, qu'il y a des opinions qui sont portées euh, de bonne foi. Voilà, c est, c est, Mon avis est qu'il euh, euh, y a une hégémonie américaine et il y a une politique expansionniste de l'OTAN. Bon, voilà, c'est mon avis, c'est mon opinion, et puis... Et puis d'ailleurs, euh, je suis peut-être un vieux monsieur qui a grandi sous Charles de Gaulle et donc euh, j'ai toujours pensé ça. Bon, moi, après tout, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a de plus en plus dans les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, mais pas seulement, euh, des, des avis de ce genre qui sont portés par euh, ce qu'on appelle des trolls, euh, donc des, des individus qui, en réalité, sont... Euh, payés euh, par des États, par exemple la Russie, euh, pour diffuser euh, des opinions, entre guillemets, de, de ce genre. D'où, là aussi, et pour d'autres raisons, une vision du monde euh, qui, qui est évidemment décalée par rapport, euh, par rapport au réel. Donc quand nous intervenons euh, dans les écoles, dans les lycées, dans, dans les collèges, euh, nous essayons d'éclairer tout ça et surtout de fournir des, des outils, parce que les outils existent, euh, pour que les jeunes puissent mieux distinguer ce qui relève encore une fois de, de faits avérés, vérifiés, euh, bah, d'autres choses qui relèvent davantage on va dire, du, du commentaire.
1: Oui, oui et puis des fake news et puis des deepfakes et puis ça, ça devient tellement compliqué de se retrouver euh, une
2: industrie. <rire> oui,
1: dans tout ça en fait donc la chance a, a donc euh, fêté ces 15 ans euh, quel est le, le bilan euh, tu nous as parlé du, du bilan qui est plutôt positif du nombre d'étudiants qui, qui travaillent aujourd'hui en tant que journaliste mais euh, en tant qu'observateur dans toute cette situation qu'est-ce qui a évolué en mal ou en bien depuis 15 ans alors, il y a un mieux
2: quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle ouais. dans ce
1: monde d'information. Euh, je
2: suis bien d'accord. Il, il y a un mieux, moi, je dirais. Euh, il m'arrivait en 2007, 2008, 2009 de croiser des, des confrères, de leur expliquer euh, ce que faisait la chance, qui à l'époque s'appelait la chance au concours. Et, euh, et certains de mes confrères disaient, mais... Euh, à quoi bon enfin, On en parlait tout à l'heure, le concours principe républicain, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire Je n'entends plus ça. Je crois que le constat que nous dressons, il est aujourd'hui largement partagé, c'est-à-dire qu'il y a un problème euh, dans les grandes rédactions nationales de manque de diversité, je, je mets un S au, au mot diversité, il y a un, il y a un problème et c'est très fâcheux. Parce que dans ces rédactions, précisément, on, on a pour euh, fonction sociale, pour job, de raconter euh, la société et le monde. Et que donc, la, la, la diversité est vraiment d'une importance euh, cruciale. Alors ça, je crois que c'est quand même une, une évolution majeure depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Euh, elle a été suivie d'actes dans certains médias... Euh, Curieusement, euh, souvent davantage, si je pense à la télévision, euh, les, les, les chaînes privées euh, se sont, à mon sens, mieux adaptées, plus vite. Elles sont sans doute plus attentives euh, à leur public, tout simplement. Euh, et elles comprennent le besoin qu'il y a pour ce public de se reconnaître tout simplement dans, dans, dans l'image. Donc il y, a, il y a tout de même des, des progrès. Et encore une fois, aujourd'hui, le modeste président de la chance que je suis constate qu'il reçoit des, des coups de fil et des offres d'aide, y compris financières, de la part de, de nombreux médias. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a un constat euh, peut-être moins moins 3, souriant, qui est qu'au fond, euh, là, depuis le début, tu vois bien, on parle des médias comme si c'était une sorte de village gaulois euh, distinct du, du reste du pays. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce manque de diversité dans les rédactions, en particulier dans les grandes rédactions nationales, il reflète un, un mal qui est plus profond, qui n'affecte pas que les seuls journalistes. Je je crois vraiment que l'origine de nombreux mots MAUx euh, c'est le système éducatif français. Le système éducatif français, tous les rapports le, le prouvent rapport de l'OCDE, rapport euh, de France Stratégie, rapport euh, de la Fondation Jean-Jaurès, rapport euh, des Nations Unies. Euh, tous ces rapports montrent bien que le système éducatif français, l'école, ce prétendu creuset de la République, est en réalité terriblement inégalitaire ou, pour le dire autrement, reproduit les élites existantes. C'est-à-dire qu'en France, beaucoup plus qu'au Royaume-Uni, euh, en Allemagne euh, ou même aux États-Unis, si vous êtes né enfant d'ouvrier, si vous êtes né enfant de classe moyenne, si vous êtes né, il y a tout de même de très fortes chances pour que vous le restiez, pour que vous deveniez vous-même à l'âge adulte euh, ouvrier, enfant de la classe moyenne, etc. L'école ne fait pas, ou en tout cas pas suffisamment, son travail en France de brassage social ne, ne facilite pas suffisamment la mobilité sociale. Combien d'étudiants à la chance me disent qu'ils ont rencontré à un moment ou un autre au lycée, au collège, des conseillers d'orientation auxquels ils ont expliqué qu'ils rêvaient de devenir journaliste et ce sont les conseillers, les conseillères d'orientation qui leur ont répondu « Ah non, mais ça, c'est pas pour toi » ben non, 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 ta mère est coiffeuse, euh, as... non, non, tu y arriveras jamais, c'est trop dur. Et » Et c'est terrible C'est terrible Donc là, pour le coup, il y a un, un souci qui déborde largement, hein, évidemment, de, de, de notre sujet à nous, c'est-à-dire euh, les médias et à travers les médias. La représentation, même la représentation mentale que la société a d'elle-même, euh, Au-delà de ces histoires de représentation, il y a un, un souci et c'est dommage, hein, franco-français, la République a beau être ce qu'elle est, là, dans son école, dans le fonctionnement de son école, il y a un souci majeur qui fait que c'est un parcours de combattants. et je pèse mes mots, pour euh, s'extraire de son milieu socio-culturel d'origine. Et ça, bien sûr, ce n'est pas normal. Et tant que ce sera vrai, on aura besoin d'organisations comme la chance pour remédier à ça et, et contribuer autant que faire se peut à l'égalité des chances.
1: Voilà. Alors, si parmi celles et ceux qui nous écoutent, certains ont envie de vous inviter, soit pour les, faire de l'éducation aux médias, soit pour, parce qu'ils ont envie de, de rejoindre ce cursus, cette équipe, comment s'y prendre Donc, il y a un site internet, déjà, pour entrer en contact.
2: Il y a un site internet qui, qui est www.lachance.fr points médias sans cesse. Les journalistes sont évidemment les bienvenus pour nous rejoindre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, bien sûr qu'on peut euh, devenir un passionné de la chance et animer tout plein de séances euh, le samedi après-midi à Paris et, et en région, mais on peut aussi donner un coup de main beaucoup plus ponctuel. On peut assister, par exemple, aux, aux oraux de recrutement dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, une fois dans l'année. Euh, ce, qui, ce qui arrive assez souvent, c'est que euh, les, les journalistes qui nous rejoignent arrivent sur la pointe des pieds en nous expliquant qu'ils ont euh, très peu de temps. Vous savez, les, les journalistes euh, ont la réputation justifiée d'ailleurs d'avoir peu de temps. Et d'être plutôt solo. Euh, nous autres journalistes, on se méfie un petit peu des bonnes œuvres, des œuvres caritatives, des associations. On a le sentiment qu'on qu va être un peu noyé là-dedans. Donc, euh, donc souvent, les journalistes arrivent chez nous un peu sur la pointe des pieds en hésitant un petit peu. Et puis en fait, euh, ils tombent assez vite sous le charme, on va dire ça comme ça, de... Des étudiants et des étudiantes de, de la chance qui ont des profils euh, tout de même très, très attachants, hein, évidemment, oui. parce oui. qu'il qu faut avoir une forte personnalité, justement, pour, euh, pour être euh, un rescapé, osons le mot, du, du système éducatif dont je parlais tout à l'heure. Mm.
1: Marc, un grand merci pour ces explications et surtout ce travail, parce que je pense que, bon, on l'a bien compris, ça n'est pas seulement un travail utile aux jeunes qui vous rejoignent, c'est un travail vraiment d'utilité publique, hein, puisque mmh. cette information, on a besoin qu'elle reflète la société à tous les niveaux, et surtout dans des contextes politiques et voilà, et avec une actualité où tout est de plus en plus compliqué à décrypter, de plus en plus tendu. Euh, on a vraiment besoin de, de, de personnes qui peuvent, sur le terrain, aider cette information à, à être la plus représentative possible de notre société pour tout ça vraiment un grand merci et puis merci une bonne continuation surtout merci voilà j'espère que on pourra se retrouver dans quelques années le moins longtemps possible et que tu me diras ben là on a encore bien avancé les rédactions se sont diversifiées le message passe de mieux en mieux il y a de plus en plus d'étudiants de la chance dans les grandes rédactions ça c'est déjà bien en route
2: c'est le cas oui, voilà c'est déjà le bien. cas
1: donc super merci
2: merci à toi au revoir au revoir
1: vous pouvez retrouver suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de suite so Planète.